0: Hallo, herzlich willkommen zu dem fünfte Podcast von die Muskelmeisterei. Deutschland ad Corona. Wir haben Simon und Julia. Heute zu Gast die wunderbare Lisa Mayöver.
1: Na dann mal hallo zusammen. Heute darf ich mal die Anmoderation machen, weil der Julian sich zu schade dafür ist. Nein, weil er keine Ideen mitgebracht hat. Werd sich davor dafür besser vorbereitet für unseren Interviewgast nachher. Ähm, ja, wir sind in Nürnberg, inzwischen wieder angekommen beide. Ich zurück aus Mallorca, wahrscheinlich auch so bald wieder nicht, nicht mehr weg durch Corona und die ganzen ja, Ausreiseverbote und Wettkampfausfälle. Und wir setzen uns hier gegenüber am MS-Tisch und ja, wollen so ein bisschen erstmal rückblickend auf die letzten Wochen, ähm, ja, ein bisschen reden, was passiert ist und später haben wir noch eine Leichtathletin zu Gast, dazu sagt der Julian dann aber auch ein bisschen was.
2: Genau, dazu also sage ich gleich ein bisschen was. Hallo Simon auf jeden Fall, das ist gerade einer der Momente, wo man sich so übel zusammenreißen muss, damit man hier kein Lachfleisch kriegt. <lacht> Glücklicherweise äh, kann man uns nur hören und nicht sehen. Ähm... Wir haben uns gerade ein bisschen über das Döner-Business unterhalten, <lacht> ähm, weil ich den Simon gerade erzählt habe, dass bei eBay Kleinanzeigen ein kompletter Dönerladen hier in Nürnberg äh, zu verkauf steht, ähm, inklusive der Tipps für den Nachfolger. Möglicherweise ein genialer Marketing-Gag, ähm, falls nicht, Simon hat schon gesagt, wenn das mit dem Triathlon nichts wird, dann äh, steigen wir da ein. Genau, unser Gast ähm, jetzt gleich, also wir müssen das ein bisschen splitten für uns, ähm, was Technikgründe hat, ist die Lisa Mayhöfer. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, die wird uns gleich aus Saarbrücken zugeschaltet sein. Die war jetzt am Wochenende noch Skifahren. Wir werden natürlich direkt fragen, ob in Südtirol oder nicht und was Corona da so macht. Und ähm, genau, bevor wir die jetzt aber gleich zuschalten und zwischendurch vielleicht noch einen Kaffee machen. Ähm, Simon, warum hast du noch kein Corona?
1: Ja, ich bin noch überrascht. Ich habe ja allgemein ein ganz gutes Immunsystem. <lacht> also ich letztes Jahr lag ich ja in Mallorca und Trainings komplett flach. Aber dieses Jahr bin ich gut durch den Winter gekommen und war jetzt auch ähm, in keinem Risikogebiet unterwegs. Aber bin eigentlich ziemlich angepisst zurzeit, allgemein von der Situation. Ich glaube so wie es jedem geht, weil vor allem alle Events einfach abgesagt werden. Am Anfang dachte ich noch so, boah, betrifft mich gar nicht. Als, als es irgendwie losging damals, wo ich in Thailand noch war, ähm, da hieß es ja schon so, oh, ich fliege nach Thailand, passt mal auf, so, nicht, dass ihr doch Corona bekommt. <lacht> und jetzt ist es hier viel genauso. Ähm, ja, und es wird mein erster Europacup, den ich eigentlich vorhatte zu starten, abgesagt. Ähm, jetzt am Samstag sollte eigentlich auch noch der erste Test für mich stattfinden. Ähm, ja, da wird jedes Jahr von der DTU also der Deutschen Triathlon -Union, veranstaltet für eigentlich für alle Triathleten aus Deutschland ähm, werden da 800 Meter geschwommen und 5000 Meter gelaufen anschließend ähm, ja wurde jetzt gestern kurzfristig abgesagt aber wir hier die Trainingsgruppe in Nürnberg hat schon beschlossen äh, dass wir das morgen Freit Freitag früh für uns selber nachholen ähm, von dem wir mal schauen wie es ist so sich alleine dagegen die Zeit zu quälen 800 Meter im Becken und anschließend 5000 Meter auf der Straße. Wie ähm, ja. wie sieht's bei dir aus? Wie läuft's im Krankenhaus mit dem corona fällen Ja,
2: ähm, noch geht's. Ich habe jetzt diese Woche glücklicherweise Urlaub, aber wir hatten auch schon so ein Meeting, dass da quasi der Krisen- ähm, oder so das Krisenszenario gilt, und man quasi jederzeit ähm, Rufdienst hat und äh, immer erreichbar sein muss. Aber glücklicherweise, da hat jetzt noch niemand angerufen. Allerdings war es jetzt auch letzte Woche bis Freitag, also bis ich dann quasi in den Urlaub bin, ähm, noch nicht so schlimm. Also aktuell ist es, glaube ich, mehr. Als Ein Freund hat mir gestern erzählt, dass sich die ähm, Zahlen in Baden-Württemberg wohl gerade täglich verdoppeln. Keine Ahnung, ob das stimmt, okay. aber das würde jetzt so mit der exponentiellen Funktion, mit der Glockenkurve, das würde eigentlich passen. Man geht ja auch davon aus, dass quasi bis zum Jahresende 70% Prozent der Bevölkerung in Anführungsstrichen durchseucht sind.
1: Also quasi das mal hatten und dann wieder gesund sind, oder? Es genau. Noch ja. genau,
2: und ähm, der, die Strategie von, von ärztlicher Seite oder vom Gesundheitssystem ist jetzt so, dass äh, möglichst langsam der Anstieg passiert. Also man kann es nicht verhindern, das ist jetzt schon klar, aber man muss halt irgendwie gerade für die richtig schweren Fälle die Intensivbetten und alles ja, zur Verfügung genau. stellen und man hat halt nur eine bestimmte Anzahl an Beatmungsgeräten und so weiter. Und ähm, je langsamer der Anstieg ist, desto entspannter ist es quasi Für Gesundheitssystem. Ja, fürs Gesundheitssystem.
1: Und das ist jetzt eigentlich der einzige Plan. Und dann halt hoffen auf den Sommer, dass es da irgendwie genau. dem, entweder der Virus sich nicht so gut übertragen lässt oder die Menschen noch ein bisschen gestärkter sind vom Immunsystem. Wobei, da
2: gibt es jetzt auch schon so die Leute, die sagen, dass der Sommer nicht helfen wird. Ja. Weil ähm, im Sommer gehen die Leute noch eher, noch mehr raus, treffen sich noch mehr irgendwo am, im Freibad oder... Mehr schwitzen. Im Café, genau. Mehr ja. schwitzen und husten und was weiß ich. Ich habe gesehen, die Norweger ähm, um äh, Blumi und Eden... Die sind äh, erstmal zurück nach Norwegen geflohen und jetzt glaube ich schon wieder in Sierra Nevada.
1: Ja, die haben sich wahrscheinlich sofort einen Flug gebucht und dachten sich, da sind wir sicher und da können wir bis Tokio überleben in der Höhe.
2: Na, ich, wahrscheinlich haben sich äh, der, der, der Eden und der, wie heißt der andere, der ähm, also nicht der der, der, Ah, der, der, der Kaspar, genau, die haben sich wahrscheinlich einen Flug gebucht und der da, der Blumenfeld hat sich wahrscheinlich einfach nur ein paar Red Bull reingezogen und ist dann rübergeflogen.
1: Bei seinem Konsum. Hey, es ist
2: echt. Also wenn er das wirklich nur für die Fotos macht, <lacht> der Typ ist auf jedem zweiten Bild mit so einer
1: Dose. Also, so, so jemand braucht man halt, wenn man so äh, gesponsert Also das ist
2: wirklich, wenn, wenn die den nicht ordentlich bezahlen, dann ja. müssen die jetzt damit anfangen, weil das ist unglaublich. Der Typ, der rockt den Laden für die ganz alleine. Ja, ja ansonsten, Fußballspiele werden abgesagt. Es gibt schon Stimmen, die sagen, dass die ganze Bundesliga-Saison unterbrochen oder abgebrochen werden könnte.
1: Ja, wenn das in Deutschland mal der Fall ist. Wenn also das ich habe das so einen ist. Bericht am Montag angeguckt und da war halt einfach ja, aktueller Corona-Stand sozusagen. Ich dachte mir mal, ich schau mal rein, das ist mir zwar eigentlich eh schon too much mit den ganzen Infos, aber ich glaube, es ging wirklich 50% um das Gesundheitssystem und 50% um die Bundesliga, ob die jetzt abgesagt werden soll oder nicht. Und da dachte ich mir erstmal, Alter, es ist so krass, was die, was Fußball für einen Stand hat in Deutschland. Wenn das mal eine andere Sportart hätte, das wäre schon ansatzweise wäre schon wünschenswert. Wobei
2: ich mir natürlich schon ein bisschen mit Hinblick auf den Sommer Sorgen mache, weil also Olympia ist noch nicht so richtig safe, glaube ich.
1: Puh, ja, vor allem Tokio ist ja dann auch noch näher an dem Krisenherd, sage ich mal. Ja. Das wird schon eine richtig enge Geschichte. Wobei man
2: sagen muss, die Chinesen haben zumindest jetzt vor zwei, drei Tagen rückläufige Zahlen gehabt. Okay. Kann natürlich sein, dass die jetzt auch einfach nicht wollen, dass ihre ganze Wirtschaft auseinanderbricht und das ein ja. Stück weit faken. also
1: das ist ja auch irgendwie alles so unverhältnismäßig, was man jetzt unternimmt, um die Wirtschaft da zu subventionieren. ja Ich, ich habe gelesen, ich... 35 Milliarden. oder Ja, irgendwie ich habe 25 gelesen. Oder 25,
2: nicht. kann auch sein. Irg ja. Irgendwas mit einer 5. <lacht> Auf jeden Fall, völlig, Unvorstellbar. völlig Banane. Ja. Naja, abgesehen von Corona, ähm, bevor wir jetzt die Lisa gleich äh, zuschalten, habe ich noch einen Selbstversuch gestartet. Und zwar ähm, nicht 50 Shades of Grey, sondern äh, Seven Days of Henselite. <lacht> Und äh, habe äh, mir von Simon den... Äh, wie er noch gesagt hat, ähm, entspannten Trainingsplan für die Woche, weil ja der Wettkampf für Samstag geplant war, geben lassen und den einfach quasi parallel natürlich mit ein bisschen Tempoabstrichen gemacht. Ähm, heute, muss ich fairerweise dazu sagen, bin ich jetzt nach Nürnberg gefahren, äh, wird wahrscheinlich flach, äh, also wird ausfallen, wird dann quasi alles um einen weiteren Tag verschoben.
1: Training Das A und O ist, dass das Training, was ausfällt, immer nachholst direkt am nächsten Tag. Genau, also der nächste Tag wird quasi doppelt.
2: Nein, Quatsch, also es wird sich
1: quasi alles nur einen Tag nach hinten schieben.
2: Und äh, ich bin aber auch ganz froh, ich habe gerade schon zum Simon gesagt, ich kann meine Arme kaum noch hochheben, so viel bin ich geschwommen.
1: So viel ich die letzten Tage geschwommen bin, bin ich gleich das ganze letzte Jahr nicht geschwommen. Man muss aber auch dazu sagen, der Julian sagt mir gerade so, boah, bei den drei Kilometern gestern, da musste ich aber schon mal Pause machen. Und ich dachte, <lacht> und ich dachte nur, hä? Ja, ähm bist du, die drei Kilometer am Stück geschwommen oder was? Er so, nee, also nach eineinhalb Kilometer habe ich schon mal Pause gemacht. Also, da muss man ja dazu sagen, ich schwimme ja nicht, wenn auf dem Plan steht, vier Kilometer, schwimme ich ja nicht vier Kilometer kraul am Stück, sondern wir haben schon einen Trainingsplan, den dann der, unser Schwimmtrainer, und also unser Trainer ähm, ja, mit uns durcharbeitet und das sind halt dann so Serien dabei, wie erstmal 400 Meter einschwimmen, dann hast du natürlich eine kurze Pause, dann geht's 8x50 Meter irgendwelche technischen Übungen, dann vielleicht mal Hauptserie, 5x400 Meter mit Rücken- und Kraulenwechsel, über Hilfsmittel mit Paddles oder Poolboy-Schwimmen, also ich tue niemals drei Kilometer am Stück schwimmen. von dem her, darf dürfen seine Arme Rückschwer schwer sein. Man muss natürlich aber auch dazu
2: sagen, dass ich gar nicht in der Lage wäre, jetzt irgendwelche Tempoerhöhungen oder Sprints da einzubauen, dann würde ich glaube ich kurz danach untergehen wie eine Kaulquappe. Gehen, ich ich wollte gerade sagen, schwimmen wahrscheinlich besser als ich, aber würde dann untergehen wie so ein Stein oder so. Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir uns mal schnell ein Käffchen, bereiten das mal alles vor. Und ähm, für euch ist dann jetzt vielleicht irgendwie eine kleine Musikunterbrechung oder so. Mal schauen, was wir uns einfallen lassen. Und dann werden wir danach... Ähm, die Lisa begrüßen. In dem Sinne, bis gleich und holt ähm, euch auch ein Kleppchen. Jetzt geht's weiter mit äh, dem zweiten Teil dieses Podcasts und äh, uns zugeschaltet ist, wenn die Technik uns nicht im Stich lässt, weil wir haben hier gerade schon eine ziemliche Verzögerung drin gehabt. Ich hatte der Lisa eigentlich versprochen, dass wir sie um eins anrufen und jetzt ist es Viertel nach zwei. Ähm, für alle, die nicht aus dem Schwabenland kommen, 14.15 Uhr. Und ähm, genau, jetzt ist sie auf jeden Fall da und ähm, wir freuen uns, dass du da bist Lisa, ganz ganz klar. Und du darfst jetzt selber entscheiden, ob ich dich vorstellen darf, schrägstrich soll, oder ob du einfach ein paar Worte zu dir sagst.
0: Also erstmal danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, ich freue mich total, um heute mit euch quatschen zu dürfen. Ähm, kannst mich auch gern vorstellen. Dann <lacht> auf eigene Gefahr.
2: <lacht> auf, auf eigene Gefahr. Also ich hoffe, dass ich jetzt keine Fehler mache. Ähm, also wenn wenn irgendwas nicht stimmt, musst du sagen. Ne? Ähm, ja. Wir haben uns kennengelernt, glaube ich, 2013. Das müsste ungefähr hinkommen. Ähm, damals noch in Schwäbisch Gmünd. Damals äh, waren wir beide noch deutlich jünger. Und äh, ähm, du bist mittlerweile in äh, Saarbrücken und hast quasi den Bundle geschafft von einer Siebenkämpferin zur jetzt etwas spezialisierteren ähm, Hürdenläuferin, Schrägstrich Weitspringerin und äh, hast uns gerade in einem kurzen Vorgespräch verraten, dass du ähm, Sport und Mathe auf Lehramt studierst und ähm, das Ganze machst du ziemlich erfolgreich. Äh, ich habe da mal nachgeguckt. Du bist mehrfache deutsche Juniorenmeisterin ähm, in der Halle im Weitsprung und im Fünfkampf und ähm, warst da auch international. Gut dabei und ähm, war es jetzt ganz aktuell bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig? Ende Februar bist du Dritte geworden beim Hürdenrennen und Sechste im Weitsprung. Stimmt es soweit?
0: Ja, alles richtig. Alles
2: richtig. Okay, und ähm, was ich immer so beeindruckend finde, und das habe ich gerade auch schon irgendwie, als ich vorher hier beim Simon ankam in Nürnberg, ihm direkt unter die Nase gerieben dass ähm, also wenn man sich es mal anguckt deine, deine Bestleistung im Siebenkampf dann Nein. die Zahlen dann, dann steht da irgendwie Hochsprung 1,87 Meter 200 Meter in 25 Sekunden Weitsprung 6,42 Meter und so weiter und so fort und das ähm, ist schon ziemlich gut ne oder wie siehst du das? Das ist fies die Frage
0: <lacht> <lacht> Also ähm, damals das sind alles noch Werte aus meiner Jugendzeit. Ich habe auch den deutschen Rekord, den halte ich immer noch im Siebenkampf in der U18 und im Fünfkampf in der U20. Also es waren früher schon richtig gute Werte. Aber ich hänge, also diesen, diese Bestleistungen stehen auch heute immer noch. Das heißt, in der Jugend war ich schon deutlich besser wie jetzt.
2: Naja. Ähm, das das, das glaube ich jetzt nicht. Das äh, ist jetzt wahrscheinlich das.
1: Ja, jetzt bist du ja quasi spezialisiert auf die zwei Disziplinen. Von dem her wirst du sie ja wahrscheinlich nicht mehr so aktiv, die, den Siebenkampf machen.
0: Ja genau. Ich hatte ja. auch viel Verletzungspäckchen in den letzten Jahren. Deshalb bin ich gerade wieder so auf dem, also im Anstieg praktisch. Die Leistung <lacht> kommt langsam wieder zurück.
1: Das kenne ich ja ganz gut. <lacht> genau.
2: Ähm, bevor wir da gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen auf deine Verletzung, ähm, so eine kleine Quizfrage. Weißt du zufällig, wer de, die Rekorde gerade im Weitsprung und ähm, im Hürdenlauf hält in Deutschland?
0: Also Weitsprung müsste die Heike Drexler sein
2: mhm.
0: und im Hürdensprint habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung.
2: Ähm. Wo, die, die, den Namen habe ich auch noch nie gehört, habe ich vorher nachgeguckt, das ist eine Cornelia Oschkenat. Ähm, das war 1988, eine Ostathletin und natürlich gedopt. Okay. <lacht> und ähm, witzigerweise äh, Heike Drechsler im selben Jahr, 1988, aber hoffentlich nicht gedopt. Ähm, als wir uns damals kennengelernt haben, das war in so einer kleinen Physiopraxis in Schwäbisch gmünd da hing damals schon ein Bild von dir beim Weitsprung und immer wenn du dran vorbeigelaufen bist, hast du gesagt, ey, guck mal, der Gesichtsausdruck ist wie Heike Dretzler, weil die, weil die auch immer so übelst verbissen irgendwie geguckt hat. Ähm, ich habe jetzt keinen aktuellen Wettkampf gesehen, aber bist du immer noch so entspannt beim Weitspringen?
0: Ich sehe immer noch genauso aus wie früher. so
1: wie so ein Hamster. <lacht> oh Mann. Na naja, gut, Hauptsache weit, oder? Also.
0: Ja, genau.
2: Ja, sehr gut. Ähm, dann erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen deinen dein Werdegang der letzten Jahre und ähm, vielleicht auch so ein bisschen, welche Verletzungen dich zurückgeworfen haben und ähm, wie letztlich dann die Entscheidung gefallen ist, sich doch auf ein oder zwei Disziplinen zu spezialisieren?
0: Also wie ich schon gesagt habe, in der Jugend war ich relativ erfolgreich. Ähm, 2017 habe ich dann mein Abitur gemacht. In dem gleichen Jahr habe ich mich dann auch, habe ich einen Knochenödem in meinem Sprungfuß gehabt, ähm, was mich ziemlich fertig gemacht hat, so, weil ich während meiner Abizeit auf vieles verzichtet habe, also ich war nicht mit auf abi ich war nicht mit Feiern und solche Sachen und alles für die EM, die ich dann absagen musste wegen meinem Knochenideen. Daraufhin war ich dann kurz vorm Aufhören, habe dann beschlossen, ich gehe drei Monate nach, also drei Monate nach Australien, habe mich komplett vom Sport verabschiedet, also distanziert, war dann mit Freundinnen und so, habe dann aber in der Zeit gemerkt, dass ich nicht aufhören kann. Weil ganz witzig, wir sind da mit unserem Kleinen Schieb an einem Sportplatz vorbeigelaufen, wo halt ein Leistetätig-Wettkampf war. Und ich habe mir nur so gedacht, wie cool wäre das, wenn ich jetzt Spikes dabei hätte. Und das war so für mich, okay, nee, ich höre nicht auf. Ähm, bin dann daraufhin nach Brücken gezogen, um halt einfach Studium und Sport besser zu vereinen. Hatte aber seither jetzt immer wieder Probleme mit dem Fuß. Also jetzt ich noch eine Idee, aber immer wieder Entzündungen, Flüssigkeit und so. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann ganz lang gar nicht mehr gesprungen bin und nur Sprint gemacht habe in Hürden und so ein bisschen Weitsprung, aber immer mit Schmerzen. Und so kam dann auch jetzt die Spezialisierung, in Anführungszeichen. Also ich würde schon gerne irgendwann mal wieder einen Mehrkampf machen, aber es geht vom Kopf her noch nicht. Also gerade der Hursprung ist so eine Belastung für den Fuß, dass es im Moment, ich mich einfach nicht traue und auch das nicht riskieren will, wieder Schmerzen zu haben. Weshalb ich jetzt einfach nur Weitspringen und Höhenlauf, aber trotzdem noch im Training Werf und Kugelstoß und eigentlich Mehrkampf
2: trainieren. Hm. Der Simon hat gerade ähm, genickt, als du deine Verletzungshistorie auch gezählt hast, ähm, weil der eigentlich auch äh, die ersten drei Jahre. Ähm, in denen wir uns gekannt haben, durchgehend verletzt war. Und immer dann, wenn er irgendwie gesund war, dann hat er sich wahlweise überlegt, ob er jetzt clevererweise wieder auf dem Fahrrad fällt <lacht> oder äh, ob irgendein anderer Mist passiert.
1: Ähm, dementsprechend, ich glaube, du kannst ihn ganz gut verstehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also nur kurz für dich: so, ich hatte so ein paar Überlastungsbrüche, ähm, ja, so klassische kleine Risse halt in den Knochen. Ähm, im äh, linken Mittelfuß und im linken Fersenbein, äh, wo ich so ja, 15, 16 war. Ähm, einfach durch die Laufbelastung halt. Und meine Knochendichte da noch nicht so hoch war. Oh. Ähm, und dann 2017 ist mir irgendwie aus <lacht> relativ unerklärlichen Gründen, ne? also bis heute, äh, das linke Schienbein komplett durchgebrochen während dem Wettkampf beim Laufen. <lacht> ähm, aber ja, jetzt haben wir da ein bisschen ver verstärkt auf Krafttraining gesetzt und wirklich geringen Laufumfang, also du kannst ja ein bisschen was mit den Kilometern anfangen, also ich bin da vor zwei Jahren dann mit 10 bis 20 Kilometern die Woche eingestiegen, jetzt letztes Jahr komplett so mit 30 Kilometer im Schnitt gelaufen und dieses Jahr bin ich jetzt auf, ja, gerade im Schnitt glaube ich so bei 45 und wenn man das so im Vergleich zu anderen setzt, ist natürlich ziemlich wenig, ähm, aber im Triathlon kann man das ganz gut ausgleichen durch die anderen Disziplinen, dass man da ein bisschen mehr für die Ausdauer tut und ja Laufen dann eben spezialisiert auf die Schnelligkeit setzt. Ähm, ja Aber so eine Verletzung wirft dann natürlich immer wieder zurück. Und vor allem, wenn man halt ja, sich nie sicher ist, wie viel Belastung kann man jetzt drauf geben, wie viel nicht, kann ich mir schwer vorstellen. Ähm, also gut vorstellen, dass es schwer ist. Und vor allem eben so eine punktuelle Belastung, wie ein Sprung ist ja nochmal was ganz anderes, als nur zu laufen. Also ich wünsche dir auf jeden Fall dahingehend schon mal Glück, dass es weiterhin schmerzfrei geht.
0: Ja, danke schön. Dir auch natürlich. Ja. Also, das ist schon eine, also ich keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich bei dir noch krasser im Kopf ist, wenn dann gleich so, also wenn man gleich einen Bruch hat. Bei mir war es jetzt zum Glück nur eine Idee, aber ja, ist auch nicht cool.
1: Ja, ich habe quasi immer noch äh, gehofft, dass ich so durch meine Jugendzeit gut durchkomme und dass es dann besser wird, wenn ich ähm, älter werde. Also, ich, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber also 20. Aber jetzt wirklich mhm. seit, seit zwei Jahren ist es gut ähm, und von dem her bin ich da glaube ich auf einem guten Weg. Ähm, deswegen hat es das nur ein bisschen leichter gemacht dabei zu bleiben, dass mir eben so die Hoffnung in Sicht war, dass die, Knochen, ja, noch, die Knochendichte noch steigt und ich noch belastbarer werde.
0: Mhm. Ich
1: muss da Holz klopfen jetzt irgendwo. Ja, hier. Das, das ist schon
2: das zweite Mal, Lisa. Das zweite Mal heute, ja. Der Simon hat vorher schon, okay. schon, vorher schon den Corona-Klopfer gemacht. Ah, okay. Jetzt hast du uns gerade erzählt, dass du nicht, natürlich nicht nur Sport machst, sondern äh, du studierst auch noch ein bisschen, du machst Mathe und Sport. Wie sieht denn dann so dein Alltag aus oder dein Trainingsalltag
0: Total unspektakulär. Also, ich studiere ganz normal. Also, ich bin auch noch in Regelstudienzeit. Es gibt eine Kooperation mit der Uni, dass ich strecken könnte, was ich im Moment aber nicht muss. Also, ich bin dann immer so um acht oder um zehn in der Uni, je nachdem, wann die Vorlesungen losgehen. Bin dann meistens wirklich bis um vier dort, ähm, erst da auch in der Mensa. Ich habe Glück, ich wohne direkt neben der Uni. Also unser Brücken ist so, dass der, die Uni direkt neben Olympiastützpunkt ist und ich auch am Olympiastützpunkt wohne, im Haus der Athleten mit ganz vielen anderen Athleten. Und ich praktisch in fünf Minuten zu Fuß in der Uni bin und auch in fünf Minuten zu Fuß im Training. Und dann gehe ich um halb fünf ins Training. Ja. Und dann gehe ich nach Hause, esse und gehe dann schlafen. Und so sieht so mein Tag aus.
2: Das heißt, du kommst auf so eine wöchentliche Belastung von ungefähr?
0: Also ähm, wir trainieren immer so also zwei bis drei Stunden, ähm, fünf bis sechs Mal die Woche. Also ja, so zwischen zehn und zwei Stunden vom Training her.
2: Okay. Und ähm, wenn du da jetzt einfach mal so ganz grob für die Sportleien, die das nachher dann anhören und natürlich uns zwei <lacht> Sportleien... Erklären müsstest, ähm, wie, wie ist so das Standardtraining aufgebaut, das du dann da machst?
0: Also, wir haben das jetzt verändert seit einem Jahr. Wir trainieren praktisch vier harte Einheiten. Also, wir trainieren Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ganz normale Einheiten. Also, vier Sprint, viele Tempoläufe. Wir machen nach jeder Einheit ähm, eine Krafteinheit. Also, wirklich jeden Tag praktisch Krafttraining danach immer so zwei bis drei spezielle Übungen. Also es ist auch immer so aufgebaut, dass wir einen Tag praktisch große Übungen machen, also umsetzen, Kniebeugen und am anderen Tag dann eher so kleine Muskelgruppe, Adduktoren, Beuger, so einzeln. Und dann haben wir mittwochs noch einen Tag, das ist unser Regenerationstag, das heißt, dort machen wir eigentlich nur Stavbi-Trading, äh, Dehnen, Mobilität, Fußstabilisation und solche Dinge. Genau, und am Wochenende meistens dann einen regenerativen Dauerlauf oder irgendwie ähm, also NMI-Läufe, also nicht so intensive Läufe zur Regeneration.
2: Und ähm, wenn du jetzt sagst, ihr habt das Training umgestellt, hast du denn auch irgendwas umgestellt nach deinen Verletzungen? Also hast du irgendwas gemacht für dich, wo du gesagt hast, okay, ähm, du brauchst jetzt vielleicht noch irgendwie eine Dehneinheit mehr oder du brauchst eine intensivere, Betreuung durch eine Physio, durch einen Arzt äh, oder irgendwie hast du was an der Ernährung verändert oder so in die Richtung. Also
0: ich bin jetzt seit einem Jahr Vegetarierin, aber hat hatte jetzt keine sportlichen Hintergründe. Aber das habe ich auf jeden Fall gemerkt oder mir eingebildet zu merken. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, aber das ist so eine Veränderung, die ich gemacht habe. Und ich habe für mich persönlich gemerkt, dass oft zu so weniger mehr ist. Also ich habe früher sehr viel Stabilität. Also Stabi gemacht, ähm, ja, vor jedem Training, teilweise am Wochenende einzelne Stabi-Einheiten und ich mache jetzt wirklich nur noch einmal die Woche Stabi, auch mit meinem Physio zusammen, also der betreut uns da auch. Ähm, wir gucken, dass wir viel aus der Dehnung in die Anspannung stabilisieren und ja, das habe ich verändert, also und ich gehe auch nicht mehr so oft zum Physio tatsächlich. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das so medizinisch richtig ist, aber ich habe für mich halt gemerkt, dass es mir besser tut, wenn ich nicht mehr so oft gehe.
2: Also an, an alle Physios äh, da draußen, ähm, tut euren Athleten einen Gefallen und bleibt einfach daheim. <lacht> Nein, das jetzt
0: nicht, aber... Also ähm, was
1: heißt nicht so oft? Also heißt einmal die Woche oder wie oft bist du davor gegangen?
0: Also früher war ich einmal die Woche, jetzt gehe ich wirklich so alle zwei Wochen. Manchmal auch nur alle drei Wochen, ja.
1: Ah, na ja, gut, aber wenn es funktioniert ist ja top, also es muss ja jeder selbst das richtige Maß für sich finden.
0: Ja, denke ich auch, also klar, wenn irgendwas Akutes ist, dann schau ich schon, dass ich öfters gehe und dann habe ich zum Glück auch ein Physio, der sofort Zeit hat, aber ja, ich denke auch, das muss jeder für sich und jeder Körper ist auch anders. Deshalb, ist nur so mein Empfinden.
2: So, ganz generell, was machen deine Adduktoren?
0: Klingt jetzt gut.
2: Okay. Aber ja, die, 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 waren, die waren ja immer ziemlich fest. So. Da, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Du warst eigentlich immer noch fest. Das, ist, das kann gut sein. Die,
1: Lisa braucht einfach so einen hohen Muskeltonus, deswegen geht sie auch nicht so oft zum Physio.
2: Ja. Ja, das war schon Das war schon bemerkenswert. So, bemerken wow. Genau. Ja, ähm... Simon, du hast damals deine Ernährung ja auch ein bisschen umgestellt, ne?
1: Ja, pf, zwangsweise. <lacht> nee, also ich ähm, bin ja mit meiner Freundin zusammengezogen. Die ernährt sich vegetarisch und ich esse schon mal gern Fleisch, aber eher so Richtung einmal die Woche. Ähm, und ich glaube, die, allgemein die Ernährung war halt im Sportinternat äh, nicht so prickelnd. Ähm, ich war auch schon öfter mal in Saarbrücken. Also ich weiß nicht, wie es gerade die Situation in der Mensa. Ich habe mal gehört, dass die auch richtig teuer geworden ist jetzt.
0: Ja, die Situation in der Mensa ist nicht optimal, ja. um es schön auszudrücken.
1: Genau. Ähm, ja, und ich also ich finde selber kochen, frisch kochen, immer selbst einkaufen, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, was man isst, äh, bringt schon viel. Ähm, ja, an dieser Stelle mal ähm, schöne Grüße ans Internat, <lacht> dass sie da mal was verändern sollen. aber. Das ist auch so ein Kampf gegen Windmühlen, da geht schon seit Jahren nichts.
2: Jetzt haben wir gerade gesagt, dass die tatsächlich die meisten deutschen Rekorde aus einer Zeit stammen, als die Leichtathletik ähm, oder als in der Leichtathletik sehr viel beschissen wurde. Jetzt weiß ich so ein bisschen, wie das beim Simon und beim Triathlon abläuft. Wie ist es denn jetzt für dich das Bescheißen. <lacht> also wie wir wollen quasi wissen wie bescheißt du und was tust du damit du dich nicht erwischen lässt
1: <lacht>
0: also ich bescheide natürlich gar nicht nein also ähm, sehr ja schon ein aktuelles Thema in der Leiterlisch also die Russen sind immer noch gesperrt und ich bin der Meinung, dass andere Nationen auch
2: gesperrt werden sollten. Halt, 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 stopp, wer? Wenn, wenn, wir, wenn, wir, schon so, wenn wir schon an solche heiße News kommen, dann wer?
0: Naja, also ähm, ich weiß nicht, ich habe auch nur die ähm, Quellen aus dem Internet, also da wird ja gerade schon ermittelt, also in Kenia, in, in der Ukraine, also da läuft auch nicht alles so mit wie es sein sollte. Ja. Punkt. Aber es noch <lacht> <lacht> Punkt, genau. Ja.
2: So, und wie bescheid ja, du jetzt?
0: persönlich so bin da sehr vorbildlich. Also ich habe mal NADA-App auf dem Handy und bevor ich irgendwas nehme, checke ich natürlich erst, ob ich es nehmen darf. Ähm, ja. Da ich aber nicht mehr im Kader bin, kommen auch keine regelmäßigen Kontrollen mehr. Aber ich glaube, es ist einfach so eine persönliche Einstellung schon immer, dass es überhaupt kein Thema wäre.
2: Wie, warte mal, du bist Dritte geworden bei den deutschen Hallenmeisterschaften und du bist nicht mal im Kader?
0: Nee, ich bin nur im Landeskader, aber nicht im Bundeskader.
2: Was ist denn da die Norm?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Mit den Höhennormen habe ich nicht, mich nicht beschäftigt. <lacht>
2: Okay, aber verrückt.
1: Also, wie, wie ist es bei dir? Du bist im Kader, ne? Äh, ja, letztes Jahr jetzt in Perspektivkader gekommen. Das okay. heißt, so früher war es der B-Kader, dann gab es ja die tolle Leistungssportreform, wo die nur noch die äh, Sportarten Geld bekommen, die erfolgreich davor schon waren. <lacht> ähm, ne, genau, Perspektivkader jetzt aktuell für zwei Jahre. Ähm, weil ich ja noch im Juniorenbereich war und da ist es ein bisschen einfacher, sich zu qualifizieren. Ähm, Im ersten Jahr U23, da ist es jetzt ziemlich schwer. also muss ich mich daran halten, dass ich die Norm nächstes Jahr wiederhole. Glaubst, ja, ist
0: ähnlich, ist auch so.
2: glaubst du denn, dass man an die, ich meine, du kennst ja sicherlich einige der Zahlen, dass man an die Rekorde aus der Zeit nochmal rankommen wird? Also kann man mit sauberem Sport sowas nochmal schaffen?
0: Das ist eine schwere Frage. <lacht> also ich glaube schon. Also es gibt jetzt immer wieder Weltrekorde, die fallen. Ähm, wo man auch dachte, da wird man wahrscheinlich niemals drankommen. Aber ähm,
1: Gerade wahrscheinlich mit der Technik oder anderen Schuhen. Oder wie ist das in Leichterträgen? Ja, genau. Also ich, ich habe den Julian gerade ähm, meine heutige Postlieferung gezeigt. Weil ich habe mir den... Äh, neuen Nike-Schuh bestellte, Next Percent. Ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst vom Laufen. Ähm, wo ja jetzt ja. auch der Marathon, also Marathon unter zwei Stunden gelaufen wurde. also Der war ja noch ein bisschen anders, weil der Alpha Fly jetzt auch in abgeänderter Form bald rauskommt. Aber das ist ja auf jeden Fall die Entwicklung dahingehend, dass die Laufzeiten durch den Schuh schneller werden. Vielleicht ja. nicht für jeden Athleten, aber im Schnitt gesehen schon. Gibt es da sowas ja. auch sowas ähnliches? Bei, auf der Bahn mit Spikes?
0: immer, also jedes Jahr versuchen die, denke ich, die zu verbessern. Aber es ist nicht so krass jetzt mit Carbon oder irgendwie sowas. Also so im Grunde sind es immer noch ganz normale Schuhe mit Nägeln unten dran. Also ja. es wird jetzt lange nicht so viel geforscht wie bei jetzt den Turnschuhen oder sowas.
1: Das ist wahrscheinlich auch beim Sprint ist einfach wichtig. Keine Sohle, sondern einfach wahrscheinlich gefühlt wie barfuß mit Nägeln unten dran. <lacht> ja, ja, am besten ganz da ja, verlierst du ja wahrscheinlich auch nur durch jede Versprengung oder Dämpfung.
2: Ja, ja und ähm, wenn du dir jetzt mal so deinen Jahresplan anschaust, was, was sind so die Highlights von, von deiner Saison oder was sind so die Ziele von, von deiner Saison? Ähm, ja,
0: schwer zu sagen. Also so aktuell weiß man ja noch gar nicht, wie es jetzt so weitergeht. Also ich würde jetzt theoretisch nächsten Donnerstag ins Trainingslager fliegen nach Südafrika, was auf jeden Fall schon mal ein Highlight ist. Ich hoffe, wir fliegen auch, wenn ich ehrlich bin. Aber bisher sieht es noch ganz gut aus. Ähm, ja, dann sind bei uns relativ früh die deutschen Meisterschaften wegen den Olympischen Spielen. Ich denke mal, das ist ein Sportart so Ich habe mich damit jetzt nicht so ganz beschäftigt, aber die sind bei uns zwei Monate früher wie sonst, also schon Anfang Juni. Da möchte ich natürlich auf jeden Fall an Start gehen und alles andere mal sehen. Also Es sind noch Europameisterschaften nach den Olympischen Spielen, wo man vielleicht Chancen hätte, also wo halt auch die zweite Garde in Anführungszeichen Chancen hat zu starten, je nachdem was halt die Topathleten machen, ob die doppelt starten oder nur ein oder nur bei Olympia. Genau, also ist noch alles relativ offen.
2: Okay, und so ähm, hast du dann quasi auch Ziele, wo du sagst, keine Ahnung, im Weitsprung. Möchtest du jetzt noch 6,70 Meter weit springen in, in den nächsten zwei Jahren oder was in der Richtung oder machst du es an sowas gar nicht fest?
0: Nee, also ich habe da jetzt nicht so Ziele. Ich würde gerne wieder im Bundeskader kommen, aber das Disziplinmäßig mir eigentlich egal. Aber äh, ja, ich habe jetzt keine irgendwelche Zahlen oder so vor mir, vor meinem Auge, wo ich gesagt die will ich
1: erreichen Ich habe eine kurze Zwischenfrage, weil du gesagt hast, du fliegst nach Südafrika. Ähm, ist Südafrika so ein bisschen das Leichtathleten-Mekka, wie irgendwie Mallorca für Radfahrer oder Ventura oder so für Triathleten ist? Weil es sind ja auch aktuell, also ich kenne zwei Leichtathleten, die sind gerade in Südafrika, einmal den... Tim Nowak und die Sophie Weißenberg, mit denen habe ich Grundausbildung gemacht. Fliegst ähm, du zufällig zu denen auch oder wie sieht denn das aus?
0: Ja, ja genau. Ja. Also es gibt zwei Orte in Südafrika, also einmal Stellenbosch, wo wir jetzt hinfliegen und noch woanders, da sind aber eher so die Läufer und das ist schon so ein bisschen, da fliegen alle hin. Also wir fliegen jetzt auch zu den Mehrkämpfern, also die sind jetzt aktuell unten, gerade Tim und Sophie. Und ja, die Waldspringer sind jetzt unten, also ist schon so ein bisschen wie Mallorca bei
1: euch. Okay, dann kannst du auf jeden Fall den beiden schönen Gruß von mir ausrichten. Mach ich. Sehr gut.
2: Apropos Gruß ausrichten, ähm, möchtest du denn noch irgendjemanden grüßen, Lisa?
0: Natürlich an meine Familie vielleicht und an meine Freunde. Ich hoffe, dass die sich das anhören, wenn ich den dann
2: schicke. Aber so speziell jetzt nicht. Okay. Naja, ähm, wenn der Simon jetzt ähm, nicht noch akut irgendeine Frage hat, Simon. Nee, passt. Danke. Keine, ke <lacht> keine Fragen. Okay. Das, das Gericht schweigt. Nein. Ähm,
1: keine weiteren Fragen. Keine, keine weiteren Fragen. <lacht> die,
2: die Angeklagte kann entlassen werden.
1: Zack. So, wir sind wieder zurück. Nur noch in Nürnberg ohne Verbindung nach, ohne heißen Draht nach Saarbrücken. <lacht> <lacht> ähm, da fällt mir ein, ich habe ganz vergessen, ne? ich wollte eigentlich die ganzen Triathleten dort über die Lisa grüßen, weil das sind ja ein paar Gruppes von mir auch. An der Stelle äh, schöne Grüße an alle Triathleten in Saarbrücken. Wir sehen uns ja jetzt nicht am Samstag. Eigentlich wäre ja der Test, wie gesagt, wie vorher schon erwähnt, am Samstag gewesen. Ähm, vielleicht machen die ja auch ihren eigenen Test. Könnte ich mir auch vorstellen bei denen. Bestimmt auch Bock zu wissen, was sie gerade auf 800 und 5000 für Zeiten drauf haben. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, nochmal danke an die Elisa an der Stelle für das Gespräch. Ich glaube, ich war ganz aufschlussreich. Ähm, und ja.
2: Und vor allem ist es immer schön, wenn Leute noch viel Schwäbischer reden als ich. <lacht> sie hat sich gleich bemüht. Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem ein bisschen durchgebrochen. Ja, aber es ist ja nicht schlimm. Gut, bevor du gleich das letzte Wort hast, ähm, was machen wir jetzt eigentlich? Sollen wir uns gleich noch einen Kuchen reinpfeifen? Oder? Ich habe keinen mehr. Nein, wir können ja noch einen holen. Ja, ja komm. Wäre eine
1: Idee. Carbo-Loading für morgen. Genau, ein bisschen vorarbeiten. Ansonsten... Ähm, ja, du kannst ja noch einen Ausblick geben, wie sehen so deine nächsten Tage aus oder nächste Woche? Hast du was Spannendes vor? Ähm... Also ich habe jetzt ja die Woche noch frei und äh, morgen
2: beginnt dann auch für mich wieder das große Suffering. im Krankenhaus? Nein, natürlich nicht. <lacht> morgen ist er dann ja. quasi
1: wieder, wieder ein Eigentlich Ta musst du ja auch dann 800 Meter All-Out schwimmen und 5000 Meter All-Out laufen. Also wenn ich 800, wenn ich 800 <lacht> Meter All-Out
2: schwimme, dann musst du mich aber aus dem Becken ziehen, ja. falls ich es überhaupt hingehe. Ähm, genau, dementsprechend... Ähm, werde ich, glaube ich, in unserer nächsten Episode noch ein bisschen erzählen, was das so mit einem macht. Ich habe da auch so spaßeshalber mal ein bisschen ähm, ja, Gewicht und sowas gemessen. Ähm, ist ja jetzt auch eine Belastung, die ich nicht jeden Tag habe. Und ähm, auch mal so ein bisschen aufgeschrieben, was ich so zusätzlich in mich reingestopft habe, weil ich, glaube ich, so langsam verstehe, warum du immer so viel futterst. <lacht> ja. Genau. Ähm, Franka kommt gleich noch. Genau. Also Simons Schwester. Und ähm, genau, Simon.
1: Ich habe ja auch heute die Abmoderation euch erfahren. Um einen schönen Rahmen zu bilden, um hier auch ein paar künstlerische Aspekte reinfließen zu lassen. Ähm, ja, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. War interessant. Ähm, wir gehen jetzt, wie gesagt, nochmal einen Kuchen holen, weil der Vorder so gut war. <lacht> Und ich schaue, dass ich noch ein bisschen die Beine hochlegt, damit ich morgen in... Eine gute Performance an Tag legen kann und in dem Sinne hoffe ich, dass wir uns nächstes Mal wieder hören und bleibt dran.